0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际大事啊，嗯、呃，在我们现场的是南江大学国际术语战略研究所副教授李大忠，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯、呃，李老师，我就。就上个礼拜五嘛，晚上的时候，我就把新闻这样整个再 review 一遍的时候，哦、我那个时候其实要睡觉前就突然跳起来讲，因为有两件大事啊，我认为它是在未来一段期间都会是被记录的重要事情啊。一个呢，就是我刚刚讲的，就是呃美呃美国细骨银行的事件啊，那当然它事后的发展就被监管啦，然后接着呢。嗯，这个美国政府就立刻介入啦，赔付啦。所以他强调不会动用纳税人的钱，可是究竟那个能够做到什么样的程度？所有的存款的这个存款呢，都可以领回啊，等等的、啊。好，这个是我认为在金融市场上面的大事。那现在呢，大家应该都已经非常熟悉 SVB 哈、哦、细谷银行的这件事情。那第二件大事呢，就是伊朗跟沙特阿拉伯重新复交这件事情。尤其它的地点是在中国大陆，在北京，因为我事先完全没有任何的新闻讯息来源显示说沙特阿拉伯跟阿拉伯联合呃跟这个呃伊朗的安全顾问人到了北京，完全没有这个讯息。突然之间，他们之间和解了，要建交了，然后是在北京，然后同时还是三方会谈之后的结果，你就看到他们跟王毅这样手牵手。然后呢，宣布建交这个消息，各位这件事情在中东地区、在阿拉伯世界、在伊斯兰世界是一件大的不得了的事情，甚至于对欧盟都有重大影响、啊、所以我们要怎么来看待这件事情
1: ？对这，这件新闻传出来之后，我觉得外界就是惊讶，或是真的很震撼，因为老实说。呃，应该是消息已经把锁得密不通风，嗯、啊、当然我们现在很多是事后知名，然、啊、后说可能如何可能如何，但是当新闻出来之后，我们才知道哦、啊，原来三月六号到十号，伊朗跟这個沙特阿拉伯的这个高官，呃、啊，这个重要的安全顾问齐聚北京，由进行所谓的北京对谈，嗯，那想不到这中间。啊，担、呃、任第三方的啊、呃，至少是看起来是个促谈者，是中国大陆。嗯，这个消息实在令人非常震撼，因为从去年到现在哈、啊，我们当然很多的讯息，比如说呃，习近平去年年底非常重要的这个三环峰会到中东，嗯，那参加了这个中国大陆跟这个呃阿、啊、呃这个。海湾海湾<灣>海湾<灣>合作理事会海合会海合会，然后又这个呃阿拉伯国家峰会跟沙特阿拉伯峰会，嗯、然后见了沙特阿拉伯的重要领导者，嗯、包括主要的这个实质领导人穆罕默德，嗯、还有所谓的国王。对，那也签订了一些重要的声明，嗯、看起来关系很紧密。那我们也看到伊朗的一些反弹跟质疑，嗯、那我们也才知道说，原来副总理胡胡春华，呃，这个习近平前脚一走。这个副总理，中国大陆副总理就去伊朗访问，看起来是做澄清、安抚跟所有的事宜、嗯
0: 。对，当时我们以为说胡春华的目的只是为了安抚伊朗，对，对现在看起
1: 来有更大的目的。没错，然后再加上今年年初、嗯、这个伊朗总统这个访问中国大陆，嗯，当时我们媒体焦点还在说，哦，这应该是很单纯的啊，外界的，尤其西方媒体，呃，伊朗。俄罗斯、中国大陆站在一起，是个很纯粹的反西联盟。
0: 对，那个时候美国就说啊，这就代表了中、俄、伊，你看三方结盟这件事
1: 情。然看起来就是要反，嗯、就是抗西方、反美。反美嗯、那直到这个新闻出来之后，是非常非常的意外，因为很明显，这会谈的过程是刻意保密。嗯，那他是在有结果之后才披露。那从现在来看的话，但细节不知，但是合理的判断。我觉得前一阵子中国大陆应该在后面扮演一些重要的外交角色。所
0: 以从去年习近平访问沙特阿拉伯<對>开始，其实就已经是一连串的穿梭外交。对，所以我们表面上所看到的，好像感觉上只是一种结盟，<對>事实上它不是，不它可能有更具体的穿梭外交的实质在运作当
1: 中。我合理的猜测应该是如此啊，穿梭、嗯、外交就中国大陆在里面扮演一个。两方传话、沟通者，还有会谈促进者的角色。所以这次三月十号，当这个新闻公布出去，才知道哦，它有三方的联合声明。但最重要就是，嗯、呃，伊朗跟、嗯、沙特阿拉伯达成协议，就是要恢复外交关系，嗯、重新开设大使馆跟代表机构，然后互派大使。然后要讨论未来要如何强化双边的关系，然后去稳定区域的局势，这是目前知道的这东西。但为什么会这个断交？其实它推到2016年，嗯，啊、呃，这个因为现在是要谈副交，当时是因为呃沙特阿伯的政府处决一位啊、呃、什叶派的神职人士啊、呃、奈米尔，所以引起伊朗，因为伊朗是什叶派的大本营。嗯呃、伊朗示威者就开始攻击啊，沙特阿拉伯驻伊朗的大使馆。嗯、那两国关系很快就急转直下。那这时候伊朗就报复啊，当时的最高领袖全部说，我们要对沙特阿拉伯展开一个报复行动。嗯、然后沙特阿拉伯也很快就切断跟伊朗的外交关系。嗯，这是在七年前发生的事情。嗯、那从此之后，虽然有一些和解的迹象，尤其是最近一两年，但基本上两国关系就维持分立。
0: 这里面呢，伊拉克曾经很努力的希望协调双方能够会谈。<对>我觉得这跟伊拉克自己特殊的情境有很大的关系，就是他自己内部呢，什叶派的人数比较多，那逊尼派呢人数其实也有相当的比例，但人数是比较少的。但是你要说，所以对他来说，他如果跟伊朗、跟沙地阿拉伯不能够维持良好的关系的话。他的处境会很困难，所以他最希望伊朗跟沙特阿拉伯和解，他就主持了至少五轮的会谈、啊，那其他的国家也都一直在努力要促成这个会谈，那么，但是为什么最后反而是中国大陆扮演了最重要的角色
1: 呢？因为刚提到，包括伊拉克还有在约旦、安曼都曾经有举行过伊朗跟沙特阿拉伯的高级官员的对话，但这个对话就是呃停停开开停停。那还没有一个很明确的结果，但最后看起来是北京扮演的角色是比较关键的啊，因为我们提到说，呃，这个今年哈二月十四号就上个月的时候，伊朗的总统啊来伊访问北京三天。嗯、那现在回过起来看的话，其实这个这个、次的到访也是应该有重大的意义，你也是可能跟北京之间谈了很多重要的议题，嗯、因为当时访问是带了六名内阁的成员。那也是莱伊啊，这个伊朗的总统，从二零二一年八月以后，嗯、就迎来第一次的访问中国大陆，而且是应习近平之邀。嗯、从新闻稿里面看到是应习近平主席之邀。嗯、那习近平跟莱伊上次见面其实是在去年九月份，嗯、在乌兹别克的上合峰会有有见到面有谈话。那而且这很关键，因为伊朗总统上一次访问中国已经是在二零一八年六月，当时是鲁哈尼，嗯、但是参加多边的会议，青岛这个上合组织的峰会。嗯、那至于像这一次是以国事访问的名义再往前推，已经要到二十二年前，嗯、是在二零零零年的哈塔米访问中国大陆。嗯、所以这次的访问中国大陆是有象征意义，但是有很重要实质意义。道理判断的话，哈，现在来看的话，应该在这次的访问里面，其实也跟习近平跟北京方面谈到所谓的跟阿拉伯、沙特阿拉伯的一个和解的事情
0: 。所以我们可以猜测说，习近平恐怕在去年跟沙拉曼王储对、啊、就已经把大致的轮廓谈定了。然后呢，跟这个伊朗的总统莱西在二月的时候，<对>应该也面对面谈定。对。对所以在元首谈定的情况之下，你才能够很清楚地看到三月六号到十号<对>这四天双方就可以达成
1: 协议。对北京对话对，所以这里面我觉得是很重要，而且北京角色其实是非常耐人寻味。基本上看起来，他在过去哈、啊，在两个国家之间，沙特、阿拉伯跟伊朗是在维持一个巧妙的平衡、啊。嗯，啊，这个巧妙平衡就是可能我在对你做什么之后，我相对应对另外一方也做出类似的一些做法，不是感觉上面只是
0: 采取一个简单的等距外交，嗯、等
1: 基于后势平衡。嗯，那我们刚提到说啊，在去年那个习近平大动作去了三方峰会之后，伊朗的反应是非常的急迫。那也看到胡春华的一些一些动作，但我觉得背后啊，这一次达成这样的协议，那看起来北京扮演重要调人，我觉得还是符合各方利益的。嗯，照理说应该就是三方各取所需啊，这个所谓的沙乌加勒布跟伊朗的附交，而且是两方都愿意说，我最后是在北京。完成最后一里物，嗯、宣告说我们有一个决决议要所谓的复教。嗯、同时也其实把这个面子也是做回给北京。嗯，那对对，
0: 当然在联合声明当中还有感谢伊拉克跟阿曼對
1: ，对对对，對那你就
0: 凸显出这两个国家他有多么在乎这
1: 件事是
0: ，不过嗯，整个各个各方的反应是如何，我觉得这也
1: 有趣。对，呃，我觉得最有趣当然是美国，<笑>因为美国的讲法是他一定要讲欢迎。因也是，这是啊，这个、也许可以促进区域的和平稳定。你看、哎，啊、这应该没有人要反对。但他又补了几句话，就是耐人寻味了。就呃，他说意思是说要确认啊，伊朗是一个值得信赖的一个对话对话者、对话方啊。因为美国其实这几年一直跟伊朗还是站在对对立面，应该从二零一八年到现在非常明确。一般认为说啊，从川普要退出伊朗核协议之后，可能拜登上台之后可能会扭转，但是现在看起来是并没有。所以当这消息传出来之后，当然在这个、呃、共同文件里面，他感谢、啊、包括伊拉克、啊、包括阿曼、等等，所以这是一个多边促进嘛。但多边促进里面，毫无疑问，北京的角色应该是最关键、最重要的
0: 。那在这个时候啊，传出来本来大家认为说习近平呢，应该会是在。四月的时候访问俄罗斯跟普京见面，可是现在传出来说时间可能提前了，可能是下个礼拜，甚至于昨天呢、啊、是《华尔街日报》先报道的哈、啊，《华尔街日报》报道说，习近平呢会在，而且是乌克兰的高阶官员说的，说习近平在跟俄罗斯的普京见完面之后，将要与泽连斯基视讯会谈。当然，现在我们因为这里面，嗯、呃，北京到现在为止都没有证实这些事情，不管去俄罗斯或者是要跟泽连斯基会，呃，这个视讯会谈。但是呢，《华尔街日报》也不是无地放矢，它引用的是乌克兰的高阶官员的说法，而泽连斯基也不断地表示，他希望能够跟习近平见面。好，那这件事情有趣的地方就在于。二月二十四号，中国大陆因为推出了关于政治解决乌克兰问题的他的中国立场哈，十二项的和平的这个倡议，会不会把沙特阿拉伯跟伊朗之间的这一个促成也用在俄乌身上啊？这就。<笑>现在也不能说他不可能了，对不对？对好，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是淡江大学、呃，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么在沙特阿拉伯跟伊朗达成了和解，复交，这震撼了全世界。其实美国的战略学界一直到现在都还在讨论。不过我们等一下会来谈美国如何的看待这件事情。不过在这个时候呢，其实中国大陆好像不让美国喘息一样，那个整个大外交呢很快的展开。华尔街日报报道说，提前了下个礼拜，习近平就要访问俄罗斯跟普京见面，而且乌克兰的讯息告诉他们，在普京跟这个呃，习近平见完面之后，习近平就会跟泽人斯基视讯会谈。嗯、对，这是泽人斯基一直期待要求的。对，对对这个对于俄乌会不会有影响？我们要如何的来看待
1: ？我觉得这一步还是非常关键。我觉得应该把刚才我们谈到的俄罗呃中国大陆在这个沙特阿拉伯跟伊朗扮演的角色，跟这一次哈在乌克兰跟俄罗斯扮演角色，应该要可能要放在一起看。这是属于他在外交上一个比较积极的表现，很明显，在疫情结束之后，延续去年呃习近平的那个出访到现在都是如此。那这一次哈，我觉得虽然到目前为止，俄罗斯跟中国大陆都没有证实上下礼拜就要出访，但我觉得极有可能哈，因为我们回推一下，呃，其实相关的访问的讯息哈，就是习近平会访问俄罗斯，最早还是俄罗斯讲出来的。我们回顾一下，在。去年年底的时候，第一个是梅德韦杰夫访问北京在，在十二月二十一号，因为他是前,前俄罗斯总理总统，那是普京的一个战略上的盟友，重要的亲信。那十二月三十号，习近平跟普京有一个八分钟的视讯对话，嗯，电话。那视讯电话完之后，其实在里面，呃，普京自己就讲出来了，他说他邀请习近平，嗯访问俄罗斯，在二零二三年的春天。嗯、老实说，现在也是春天，嗯、春暖花开了，<对>也没错。<对>只不过当时我们会预料说，可能是在四月。<对>那也有人预期说、啊，哈，也许是在五月初，俄罗斯庆祝卫国战争胜利日胜利日的期间访问所谓的这个俄罗斯。但我们也知道，现在确定是四月初，马克宏要访问中国大陆，所以。哦、所以时间可能都要错开。四月初，马克宏要访问，哦、要去中国大陆。
0: 对，所以他不太可能四月,月初。在马克宏之后，那跟马克宏之前意义还是不一样。
1: 对对对，嗯、所以他所以这一次第一看起来第一次的出访，应该是今年习近平是去了俄罗斯，嗯、这也还是有他重要的政治象征意义。再加上、嗯、呃，这个二月底的时候，不是王毅有欧洲五国行。对五国行的最后一站就是去了俄罗斯，所以那时候大家讲说是在为这次的出访最最后的铺陈，还有定案。那当然跟他要这个、呃、中国大陆发表十二点的和平和平立场倡議,倡议是有相关的。嗯、我觉得这是一个很重要的大的外交，所以应该要跟前面的这个伊朗、沙地来一起看，就是。中国大陆在行塑自己更有利的战略环境，外交上更加主动性了。当然也是不只是在争取话语权，而且它的大的背景也在从二月初到现在，美国一直在发动一个公式：「舆论战、啊、就是先下手为强，说你准备要提供，我们认为你准备在认真思考提供俄罗斯致命性武器，而且我们的讯息是来自于我们接截到的俄罗斯的内部的讯息，用这在压制。
0: 但是德国总理说他相信中国大陆的保证，<对>然后就连这个冯德莱恩也说他相信中国大陆的保证。对，那到目前为止，乌克兰也都相信中国大陆的保证。对，对那甚至如果说按照《华尔街日报》的独家报道，如果他说的话是真的话那么最后呢，习近平还要跟泽连斯基视讯会面的话，他表示乌克兰好像也没有相信美国说的。所以中国大陆要提供致命性的武器给俄罗斯
1: ，对对，的确。那我觉得很有很有意思的地方就是，他还要跟泽文斯基视讯。嗯，那如果做到这一步的话，因为呃，习近平在开战之后跟泽文斯基大概没有任何的一个沟通了。嗯啊，不管是电话、嗯、视讯，更不用提是面对面的碰头、嗯、没有。那在俄罗斯跟乌克兰之间，我们都知道。中道路现在目前想要扮演比较重要的中介角色，嗯，但你说是不是等距？我认为当然不是等距，等他跟俄罗斯当然是更亲一些，但他尝试在这里面扮演某种程度的中道者，嗯，中呃中介者
0: ，至少是乌克兰觉得信任，呃对乌克兰信任，而能够跟俄罗斯说得上话，对，也能够给予俄罗斯一定的压力。然后同时呢，对乌克兰的战后重建也有
1: 帮助的。对对，那十二点方案、嗯、基本上就希望面面俱到，嗯，啊，希望能够满足乌克兰、俄罗斯还有欧洲的共同关切的地方，各自关切的地方。
0: 不过，刚刚嗯，李老师提供了我一个、呃，就是提醒了我一个事情，就是一定要如果把这件事情，如果他真的是如华街日报所报道的，那么可能三月就要去访问俄罗斯，之后甚至于要跟泽连斯基视频会谈。接着四月初，马克宏就要到北京来访问。不要忘了，马克宏来访问一定也会谈乌克兰问题。那这整件事情是要把它串联起来来看待。对，啊，是。好，那当然这是后续了。不过我们接着就要来看哦，因为在伊朗跟沙特阿拉伯这件事情，美国的反应是很强烈的。他一方面呢要公开的说欢迎啊，但是要提醒说伊朗不见得可靠。但是呢，另外一方要不断地强调说，沙特阿拉伯都有来跟我们报告
1: 。<笑>
0: 如果沙特阿拉伯都有跟美国报告，嗯、然后一点消息都没有传出来，嗯、这点好奇怪，对不对？好，好那我们现在这件事情在国际战略界，大家众所瞩目的就是在这个地区，在中东地区此消彼长。<对>美国往下影响力，<是>然后中国大陆影响力往上，<对>怎么看待？
1: 对，我觉得这还蛮明显，因为我觉得目前来说，中国大陆比美国稍占优势的地方是它同时对沙特跟阿拉伯跟伊朗的关系都还可以。嗯，但你说对谁比较亲，可能沙特、阿拉伯跟。这个中国大陆的关系更亲近一些一些啊，不管从贸易数字，或是从这个战略上，或是从能源上来看，都是如此。
0: 那你伊朗依赖中国大
1: 陆？对，伊朗非常依赖。那伊朗现在比较关切，是因为他们二零二一年当时签了一个很轰动的中伊之间的二十五年合作方案，里面是画了很大的大饼，牵涉到四千亿美金的一个相关的合作，包括石油能源基础建设。但是伊朗方面也会有一些埋怨，就是说到目前为止，二零年到现，二零二一到现在，其实中国大陆实现的比较少，包括投资的数字都还不如中国大陆对区域里面的其他国家那么多，这是他所关切的。但伊朗很明显依赖中国大陆，会比中国大陆依赖伊朗来的多一些。那中国大陆跟沙特阿拉伯的关系是还算蛮稳健的，不管从贸易、从战略、从能源方面都是如此。但对美国来说，哈，老实说，他这几年在中东地区有一些他战略上的收缩，因为他希望把更多的精力、还有更多的资源跟注意力是放在印太地区。我要在这地区里面看盯盯着中国大陆，嗯，去把重心放在那边。那与此同时，对美国还有一个比较不利的地方就是。美国同时跟伊朗、跟沙地阿拉伯的关系都出现不同程度的，不能讲交恶，至少是不好、嗯。嗯、那伊朗就不用说到目前为止就是对立面了，没有任何缓解的迹象。而且美国，我记得前几天还在盯着呃伊朗的哪一件事情，印象很深。哦，现在脑袋有点<笑>没有办法直接出来。那但是呢？美国跟沙地阿拉伯的关系这几年有一些微妙的变化，其、就、实、是、不比过去。传统上，美国跟沙地阿拉伯关系非常紧密的，嗯、呃，能源那换取我对你的一些安全上的维持、啊、外交、军事、军备的提供等等等等。但从二零一四一五年呢、啊，石油方面，因为美国跟沙地阿拉伯的竞争关系更明确，因为
0: 对他们现在已经不是买方卖方的关系了，他们现在已经是竞争者的关系，都在外销出口石油。
1: 对，然后再加上拜登跟沙特阿拉伯关系搞搞不定，老实说是搞不定的。就是他上台之前姿态拉太高，哈少吉人权民主，那上任之后因为俄乌战争，他要缓解能源的一些制裁俄罗斯的一些新的需求，所以我们印象很深，节目中有提到，去年七月份他好不容易有一次所谓的中东行，但是基本上是没有达到他的目标，
0: 其实蛮失败
1: ，无功而返、嗯、啊，因为当时沙特阿拉伯的王储并没有。当面承诺他说：“哎，我就要呃支持 OPEC Plus， 我要增产。”没有，而且在十一月、十月的时候，马上他做出决定，倒过来，我要减产，让美国跟沙特阿关国关阿拉伯关系到目前为止都没有办法回到比较紧密的状态。所以，嗯、所以从这一次美国的反应来看，中国大陆在里面扮演的重要的第三方的角色，美国是我觉得是吃味的。而且是感觉上是警戒跟防范的，嗯
0: ，感觉到威胁
1: 吗有呃威胁，对
0: 。嗯、我看到《纽约时报》啊，其实在报道这一则新闻的时候，分析这一则新闻的时候，一开始的时候就说这是一个美国的挫败哈，然后就说因为美国的盟友沙特阿拉伯跟美国的敌人伊朗靠得越来越近对，对。其实我在看到这种分析模式的时候呢。嗯你就会知道说，为什么美国是不太可能促成沙地阿拉伯跟伊朗之间的合作的，因为他把伊朗视为敌人。那沙地阿拉伯不管我对你的人权有多少指指点点，你是我的盟友。<對>所以你只能跟我一起，你不能跟我的敌人友好。嗯嗯、坐下来
1: 谈和平。<對>那你这样怎
0: 么有可能会有和平之路呢？嗯
1: ，所以这就是美国目前的一个比较大的一个挑战。嗯，对。好，<是>这个
0: 是我们所看到的这个，呃，伊朗沙掉阿拉伯，因为后面在中东国家还会有后续的影响，包括他们之间的代理人战争，比如说像也门的战争，<是>会不会因此有所缓解？我我相信一定是这个区域大家最关心的一件事情啊。好，接下来再来看到的是另外一个和解，那这也的也是和解，这是由美国所促成的韩国跟日本的和解。嗯，那这个和解。那么，嗯，看起来就是韩国总统尹锡月，他一人这个当官哈、啊，就完成了这一项和解。但是，韩国内部能不能够接受？而美日韩的未来又会如何的发展
1: ？对，这个应该是美国最想要看到老实说，从川普到现在啊，因为过去啊，美国跟日本还有美国跟韩跟韩国都非常紧密，因为是美国在亚太地区重要的战略盟友。但是，日韩之间的关系，通都是民主国家。那也是个重要的伙伴，但日韩常常会受限于一些历史问题，不管是慰安妇，还有、呃、像是还有比如说主岛独岛啊、嗯、主权的争议，或是像这一次的这个所谓的这个征用征用征用这个民工啊，这些议题会成为呃日韩之间三不五时会发作的不定时炸弹。嗯、那这一次哈，因为尹锡月的政策是比较亲美，很明显。他虽然也尝试跟中国大陆保持一定的关系啊，但是很明显跟过去的文在寅的政府是还是截然不同。嗯，所以我们印象很深是在三月一号，在这韩国三一运动一百零四周年啊这个演讲里面，他的支持就已经引发一些外界很多的讨论。
0: 好，我们稍微休息一下，<對>等一下回来看美日韩。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗理副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看这个韩国总总统啊，尹锡月期实从三月一号开始，他整个三月期就是非常积极的在拆解跟日本之间的所有的争议，不管是先从三月一号，这是重要的对。對韩国人重要的解放日啊，他去强调说，嗯，日本呢现在已经不是帝国主义的侵略者了，他现在呢是我们的重要的合作伙伴<对>哦，这个定位<对>好了。接着呢，就对于征用工的事情呢，也不再坚持了啊。那所以，日本跟韩国呢几个比较大的历史上面的争议，不管是占领的时候所发生的慰安妇的问题、军用功的问题，还有领这个呃领土方面的独岛啊、主岛啊，哈，这两边的这个不同的问题，看起来被拆解的差不多了。嗯，所以尹习从尹学的的角度来讲，日韩关系已经解决了，可是他自己内部摆平了吗？
1: 我觉得内部还是有一些很也不小的反弹声浪包括民间的团体，包括韩国的目前的在野党，都已经在前一阵子有一些示威抗议的活动。那主要就是因为他这个猜弹，就是呃，我觉得主要是他的一个设想。那这设想后面，我觉得美国还是扮演拜登政府扮,扮演非常非常关键的角色，因为这征用功事件，老实说，在过去几年一直是韩国内部。跟日本的一个很重要的一个一个重要的问题，因为一九一零年到四五年啊，日本当时占领朝鲜半岛期间，的确是有强迫朝鲜人这种劳动的状况。嗯、那这议题其实在2015年，在二零一五年当时的这个朴槿惠政府已经有跟日本达成一个协议，啊，由日本来道歉，然后提出十亿日币成立一个和解基金会，来帮助那些受害者还有他的家属。但是在二零一八年哈文在寅执政时期，他认为说哈这个日本做的不够诚意也不够，所以把基金会给解散掉。意思是说，把原来我跟日本的协议有点废除掉。那到二零一八年年底，当时韩国最高法院的判决又判决说，日本制铁、三菱重工，你们要赔偿这些劳工的征用劳工的受害者经费。那当时日本企业是日本是拒绝执行，所以韩国这些民间的团体是向法院申请可以。扣押、充公日本企业在韩国相关的资产，从那时候开始，我们看到日韩关系就起了一些波折。从2018年年底之后，关系迅速冷却啊，因为而且相互报复。当时的菅义伟甚至警告说：“哈，因为我们的财产可能会被充公，所以他警告说，如果这样的话，我不参加中日韩峰会。”那而且相互，日本还制限制啊，呃，向韩国出口所有的半导体关键材料。那韩国也报复啊，我们有印象的话，韩国说曾经有一度说我不签韩日军事情报的交换协定，这让美国非常紧张。所以对美国来讲的隐患就是美日美韩很 OK， 但美日韩不行。假设美日韩不行，就没有办法去确保美国在印太地区、亚太地区的战略战略利益，包括一个表面上讲防北韩，其实隐而不宣的是中国大陆在防中国大陆。所以这一次，所以尹锡月做出三月一号的这个演说，还有三月六号他所提出的一个方案，这方案就是代偿，就是说由不向日本提出所谓的赔偿，而是由韩国的这个官方的基金会，透过韩国公司出面投资筹筹措经费，代为支付二零一八年韩国这个最高法院的一个所判定的赔偿金。所以这个消息传出来之后，呃，就是部分的韩国的这个民众啊，或者民意还有反对呢，会说这感觉起来很奇怪，你到底是哪一国的总统？对，韩国
0: 自己捐款，对，然后成立一个基金，对，然后负责去赔偿日本的。征用功的问题，所产生的受害赔偿
1: ，所以韩国内部是有反弹压力，说有点上权辱国，上丧权辱国了，而且用这么低的姿态去看待日本一贯对这议题的冷漠跟无情。但这个三月六号韩国的方案提出来之后，其实日本的回应很快哦，这这个日本的岸田文雄政府马上回应说欢迎。而且这是一个让日韩关系重返健康最重要的举动，他非常肯定有利于日美韩三边做进一步的协调跟合作。拜登也很快讲，拜登说这个哈、啊、标志着美国最重要的两个亲密盟友之间的合作开创历史性的新的篇章。然后就确定了，尹锡、嗯、月三月十六号受日本訪問，訪<是>問日本；四月二十六号訪問美国，国事訪問， oh, <okay. S 1> 先去日本。三月十六
0: 号，也就是这个礼拜四
1: ，对，要去日本访问、嗯、啊，应这个这个安田之邀。然后四二六是对美国，而且是国事访问，就是高层级，就不是说我只是蜻蜓点水谈、嗯、了之后就又飞回去，没有跟上次小紫不同啊。
0: 所以尹锡月，所以尹锡月呢<笑>一连串的去拆除日韩之間的炸弹，对，替换到了访日，更换到了高规格的访美，好，所以美国就给了他这样的高规格。当然，这个后续就要看韩国，因为韩国内部啊，不同的政党对对于如何处理日本的关系<对>以及处理美国的关系，一直有不一样的看法，而且就是很两极的看法。<对>你看到朴,朴槿惠跟文在寅就不一样，<对>那文在寅呢，又跟尹锡月不一样。那我们现在，因为他五年换一次总统<对>、啊、所以当然至少可以在可以确定是在尹锡月的这任期之内，美日韩这个同盟关系会很快速的进展好，那接着我们就要来看的是，在这样子的一个环境之下，我们来看各个国家的国防支出的大幅度的成长。当中国大陆在两会期间已经公布了他们的国防支出呢，是一点五五兆，就今年是一点五五兆人民币和台币，大概六点八兆新台币，比二零二二年增加百分之七点二。对，但是你说它是成长很多吗？可能比较起来的话，每日还有更高的成长，所以你就知道这个军备竞赛的引燃成型
1: 。对，因为中国大陆这一次在这个公布的这个国防预算啊，就是刚才所讲，台币带一点五五兆了，那比二零二二年是成长百分之七点二。那 7.2 可能对我们来说啊、哦、是非常大的数字哈，但是老实说，过去七年从2016到2023年，中国大陆的国防预算的提升，但是还蛮稳定的，但概就是在 678， 最高八八点一，最低大是 6.6 它基本上已经成为一个新的常态，就是会比它的经济成长高一些些。但是老实说，已经脱离过去。曾经中国大陆我们有印象的话，它有一段时间是跳跃性的成长，是每一年百分之十两位数字成长，十、嗯、十一、十二是什么时候呢？是在两千零五到二零一五年的十年之间，这里面只有一年是例外，就是二零一零年，其他都是大于百分之十
0: 。所以，相对于二零零五年跟二零一五年的非要性成长，对二零一六年之后的成长，反而是算是。中速成长中速
1: 增长，那老实说也是跟也是符合它的一个整体经济成长的这个这个这个状况，因为他们也常讲说哈、啊，国防预算的成长要以经济成长后面为最重要的后盾跟依规，嗯、就是不可能当你呃经济成长成为新常态比较下滑之后，那国防预算还一枝独秀，这大家也支撑不住。嗯、这是中国大陆方面，大概它的数字是我们台湾中华民国国防预算在十一倍左右啊，因为这几年。我们的预算也有些成长。那日本呢？日本我们节目中也讨论过，岸田文雄基本上他的方针大的方向也是要提供日提升日本的防卫预算。嗯、所以这一次哈，日本众议院刚通过的2023年日本防卫的预算是 6.8 兆日币，大概是相当于台币的 1.5 兆左右。嗯、那这个预算还是很高的，因为。呃，岸田文雄他是希望啊实现说到五年呢、啊，二零二七年日本的防卫预算能够提升到日本的 GDP 的百分之二的目标。现在规预算预期是大概是将近八点九兆日币，因为因为如果是 GDP 百分之二，基本上也蛮像是呃北约希望会员国国防预算到百分之二的状况。嗯，那而且希望未来五年日本防卫预算的总规模达到四十三兆日币。嗯，那这是日本。那美国其实也差不多，在三月九号的时候，拜登公布二零二四年的财政预算，提交日本、美国国会。当然，后面还需要审议的过程，是很漫长的。但从这份出出出炉的预算案来看，美国的国防预算二零二四年会计年度是八四二零亿美金
0: ，八千四百二十亿美金，相
1: 当于台币快二十六兆
0: ，比去年大概成长了百分之九点多
1: 。呃，好像是。哎，欸、<对>我看好像是比 20233， 嗯<那>，呃、其实其实我去
0: 查了，<对>去年是七0多亿， 0千多是成长了 9% 分之<好>点多，是是。嗯
1: 、那这里面的钱，呃，大概有 1,700 亿是武器采购， 1 4 0 0多亿是研发。嗯、老实说，美国还是独一无二的全球。嗯，他以前我们看 CPI r 的一个。瑞典斯的某个国际和平研究所，他可以一打十二十三，<笑>但现在大概是一打十了，就是它在相当于第二名到第十多第十一名的<好>的钱<前>
0: 。所以每次看到美国在说别人军事扩张的时候，就想说，嗯，美国<笑>好，蛮有趣的啦。好，这个是呃，在过去这一年呃一个礼拜当中的几件大事情哦，来跟大家来分享。不、哦、过拜登的这一个。那政府预算呢、喔？一年六点八兆美元，不是不是国防预算，全<部>是全部六点八兆美元。<是>哇，这个数字非常的高诶，我好觉得好惊人啊！<笑>要非常谢谢李大中李教授。